0: A
1: Hora da Maçã e não só.
0: Falar do antes, do atual e do futuro da televisão. Miguel Madeira faz parte do primeiro grupo de utilizadores Mac em Portugal e sempre esteve ligado à área técnica da televisão. Hoje constrói sistemas de TV em todo o mundo e vem a Hora da Maçã. iPhone 10, o primeiro estoque esgotou em meia hora. A Sibas vai colocar no mercado um sistema de pagamentos com telemóvel. Vamos aprender muitos truques para iOS e conhecer aplicações que estamos a usar e que queremos partilhar com todos? Fique para ouvir. Vai valer a
2: pena. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã
1: e não só...
0: Já estamos no episódio 39 da Hora da Maçã, estamos a, a gravar no dia 30 de Outubro, dia 27, começou a pré-venda do, do iPhone 10. fizeste a pré-venda ou não?
3: não? Não, ainda não fiz, ainda não fiz... Um porque as notícias de, de shortas, ou seja, as notícias que que andam por aí em termos de, de poucas unidades no lançamento uh, verificam-se. Uh, de facto, vai ser uma corrida maluca e, e sinceramente neste momento também não não vou estar a fazer o update, apesar de se o fizesse seria para o seria para o X, não para o 8. devido devido à, à novidade que é lá está mas é hum, para não fiz porque vai vai ser muito complicado nos Estados Unidos imagina cá em Portugal olha eu fiz
0: e vou ter um dia 3 de novembro e como é que fiz é... Sabes que eu já sou um bocado experiente nesta, nesta matéria Pois foste, foste à Apple Store Há um truque para ou, ou melhor Há uma melhor maneira de, de Conseguir logo na, na, Nos primeiros momentos Para já tens que estar online Assim que abra a loja Ou seja, às 8 e 1 minuto Quando eles Diziam, ou seja, meia-noite e 1 minuto Hora da, da Califórnia e por, por acaso aqui na Europa até estamos bem porque eu tenho alguns amigos que vivem na zona de Nova Iorque e em Nova Iorque eram 3 da manhã ou seja, obriga as pessoas a levantarem-se às 3 da manhã ou, é, ficarem, acordados. ou ficarem acordados e, e de facto é, a, a melhor maneira de, de, de se encomendar online e através da aplicação é, a aplicação da, da, da Apple Store não é da App Store é, Porquê? Porquê? Primeiro, eh, nós aqui não temos a possibilidade de ter o Apple, o, o Apple Pay, mas, mas o nosso cartão de crédito já está inserido na, na, no sistema. E através da aplicação, a aplicação gasta muito menos dados e precisa de muito menos recursos do que, por exemplo, se fosse ao site. E, portanto, é muito mais rápido eh, para tu comprares algo... Eh, através desta aplicação. Estou farto de comprar coisas uh, na Apple, através desta aplicação funciona lindamente, a tua morada de entrega já lá está, uh, podes meter uma morada de entrega diferente da tua morada de faturação, uh, também já lá está, portanto o processo nem demorou uh, um minuto. Um, a loja em Portugal não abriu às 8h01, abriu eram 8h02, 8h03, e, e portanto logo nos primeiros momentos uh, acedi e, e, e comprei o o iPhone, com a entrega garantida a 3 de, de novembro. Eu tinha contactado com a, a GMS, um, que me disseram que i, iriam ter telefones, e que, uh, ou seja, iam ter telefones dia 3 de novembro, e que as prioridades iam para quem comprasse online. Mas fiquei aqui com uma dúvida que é, uh, eles não sabiam exatamente quantas unidades vão receber Uh, e portanto fiquei aqui com uma dúvida se uh, de é, facto tinha a garantia absoluta que no dia 3 de novembro teria o telefone ou não
3: é sempre uma incógnita, né? nestes lançamentos aqui em Portugal é sempre uma incógnita
0: e portanto uh, com a garantia absoluta que a Apple diz que a entrega era dia 3 de novembro e quando a Apple diz que é num dia garante que seja nesse dia uh, eu não hesitei e comprei através da, da da Apple Store depois dizer-te que em em 30 minutos voltei ao site e, e já estava em 2, 3 semanas. Depois, um pouco mais tarde, já estava em 4, 5 semanas e agora está em 5, 6 semanas, ou seja, estamos a entrar em dezembro e quem quiser comprar agora o telefone não terá antes de dezembro, portanto há aqui também uma tendência da Apple. Ao contrário daquilo que aconteceu noutro, noutros anos, a Apple quis uniformizar, uh, até porque eu já falei com várias pessoas de vários países e aconteceu exatamente o mesmo em todos os países. Ou seja, uh, aquilo que me parece é que a Apple distribuiu uh, de forma igual ou mais ou menos igual, para, depende também dos países, os, os telefones, e, e portanto deu a oportunidade a toda a gente à mesma hora de poder, de poder comprar o, o telefone. Até porque eu vi notícias dos Estados Unidos e também falei já com algumas pessoas de vários países e aconteceu exatamente igual ao que aconteceu em Portugal, portanto não houve uh, aqui um, uma, um país com com mais tendência a ter telefones, ou menos tendência. Eu parece-me que, obviamente, isso depende um bocadinho do, do tamanho do país, mas foi aberto de forma igual para, para, para todo o lado. A ver, vamos, eu no próximo podcast já terei aqui um, um X para poder falar sobre ele. Um X não, porque a Apple quer que o, que o telefone se chame... 10 e não X, portanto, eh, apesar de ter o, o X romano, é 10 e, e de forma a podermos falar melhor sobre o telefone depois de o de experimentarmos, eh, no próximo podcast terei eh, certamente aqui a oportunidade de poder falar já com alguma, alguma experiência do, do telefone. Depois, em relação às, às notícias, eh, a dizer, olha, por causa do iPhone 10, um engenheiro da Apple foi foi despedido não sei se tu viste um vídeo que uma a filha de um, de um engenheiro da Apple fez vi 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 e e
3: é desplicente ou seja no momento em que se fala de no momento em que se fala neste caso de, de, de limitação de, de de máquinas e tudo mais deixar a filha filmar um, um pagamento feito com o iPhone 10 uh, Dias antes do mesmo estar disponível ao público, para mim, não foi de bom tom. Não, não e, de bom e, tom. Para, e
0: para além disso, e para além de, ou seja, para quem não viu o vídeo, vamos colocar o vídeo no nosso blog, para quem não viu o vídeo, foi uma, uma miúda que fez uma visita ao pai, o pai foi engenheiro, era engenheiro da, da Apple e que esteve no, no processo do, 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 do fabrico e da construção do, do iPhone X. Ela visitou o pai em Cupertino, depois comeram no, no, no refeitório da, da Apple e ela filmou o pai a fazer um pagamento com, com o Apple Pay, com o iPhone X e depois o, o pai emprestou-lhe o iPhone e teve ali uns segundos com o iPhone na mão e mostrou até o funcionamento do iPhone. E além disso, um, além disso abriu as notas e nas notas estavam lá algumas notas com códigos de... de, de Códigos secretos de, de produtos, sim, produtos da Apple. Uh, o que é que a Apple diz? Que a Apple diz que foi violado um código uh, de conduta, de conduta uh, onde não permite uh, este tipo de situações e despediu o engenheiro. A miúda obviamente ficou a chorar e ficou, fez o vídeo e depois com com essa situação e até criticar a Apple dizendo que hum, nestes momentos a Apple só se preocupa com as regras e não se preocupa se as pessoas são, são boas ou são más, são, são, uh, têm, têm bom coração ou não e, e de facto despediu o engenheiro mas acho que houve aqui alguma falta de cuidado uh, e sabendo-se das regras uh, por exemplo nos tempos do Steve Jobs isto era completamente impossível Uh... Jobs ninguém andava sequer com com, com equipamento antes de saírem Não andavam uh, até porque houve, até porque houve até já casos de, sim, de perdas de, de sim, telefone. Houve, houve, mas houve, a... um,
3: houve um rapaz que, que se impediu e deixou um, um telefone que estava para sair num bar. Num bar, num que bar foi, acho, que, acho foi que foi o 6 na altura e que foi vendido
0: foi e depois foi tentado vender uma.
3: É uma, é uma, é uma Bom, revista. Não foi revista, foi um blog,
0: de, um blog de, de informação.
3: De informação, lá está. Não, mas isto, isto no tempo de Steve Jobs não aconteceria certamente, até mesmo porque as regras são rígidas, a espionagem industrial é muito grande. Eu acho que até
0: porque, porque criou-se ali, eu já li muito sobre isso, o Steve Jobs criava muito medo uh, dentro da Apple, até porque as fugas de informação, no tempo do Steve Jobs, não têm nada a ver com estas. Bem, vamos uh, seguir com... Já vamos às notícias, primeiro dizer-te, olha, que estive, estive em Barcelona, num momento delicado de Barcelona, mas Barcelona é, é viver do, do, duas, duas realidades, ou seja, Barcelona está com milhares e milhares de, de, de turistas e ao mesmo tempo está com, com manifestações e com uma niche de, de oh. obviamente tem muita gente, mas com um setor da cidade com manifestações, mas o resto da cidade funciona uh, perfeitamente. A uh, Apple Store uh, de Barcelona está no coração das manifestações porque está na Praça da Catalunha, um sítio onde uh, há sempre manifestações uh, em relação à, à independência, à tentativa de independência da, da Catalunha. Tive algum tempo livre e, como sempre, como estou numa cidade com tempo livre... Uh, pois vou sempre a um Apple Store. E queria partilhar outra vez com, convosco que, uh, de facto, eu, eu tenho aqui uma, uma filosofia de quando tenho tempo livre, uh, através desta aplicação que eu falei da, da Apple Store, uh, vamos à aplicação e podemos ver que tipo de formações há uh, nas Apple Stores e podemos fazer uma reserva e, e vamos assistir a, a uma, duas, três, às formações que quisermos. Neste momento, a Apple fez um investimento muito grande Nestas formações, eu sou do tempo de na Regent Street, que era a Apple Store, de, de Londres, a principal, ter um anfiteatro e, e serem e, e ser um, um quase uma Apple uh, restrita em termos de formação. Agora, uh, todas as Apple Stores têm muitas formações e pequenas formações com 6, 7 pessoas à volta de uma mesa, mas uh, uh, há, há 80 diferentes formações e, e depende dos horários obviamente podemos uh, ter mais interesse numa formação que outra eu acabei por fazer uma, uma formação uh, de, de como tratar fotografias e de pages eu, eu uso muito o pages e gosto muito do pages e o pages é uma ferramenta brutal mas tem uh, uma linha de, de aprendizagem muito grande quanto à ao tratamento de fotografias, uh, houve muita coisa que eu já sabia, obviamente, uh, havia pessoas mais, mais velhas uh, que, que não tinham conhecimento de, de muitas destas ferramentas, uh, mas dá sempre para aprender qualquer coisa e há uma das coisas que me ficou na retina é que eu por exemplo não fazia e que a Apple aconselha quando tu vais tratar uma fotografia manualmente a Apple aconselha só tratares a fotografia após uh, tratares automaticamente. Porque automaticamente a fotografia vai buscar-te logo uns parâmetros uh, que estão estudados e que corrigem logo... Uh, vari... Sim, é
3: automática de automa... vários parâmetros. Exatamente.
0: E só a partir dali é que depois fazes corrigir uh, manual. Ou seja, a eu, não, eu não fazia isso, ou seja, saltava o passo do automático e uh, tratava a fotografia manualmente uh, e, e a Apple uh, diz que é, é melhor uh, começar a tratar a fotografia manualmente após uma correção automática até porque já fica a fotografia... A com uma base melhorada?
3: Sem dúvida alguma, ou seja, a fotografia quando, quando se põe a correção automática ou melhoramento automático se preferirem, a fotografia automaticamente vai, vai, vai uh, automaticamente buscar os melhores parâmetros para os, vários, para os vários índices, ou seja, em termos de luz, em termos de saturação, em termos de cor, em termos de sombras, em termos de, de destaques e, e tudo mais. Uh, e aqui fica uma ótima base para depois trabalhar manualmente exatamente como queremos uma vez que a Apple também já nos permite uh, realmente e, e o software nesse aspecto está cada vez melhorado sem dúvida um, permite-nos realmente ir ao pormenor depois em aumentar um pouco mais a cor, aumentar, se calhar, um pouco mais as sombras, uh, nos pretos e brancos ter ali vários, várias tonalidades, ou seja... Uh, e é sobretudo, sempre sobretudo importante eu uso um muito automático.
0: as sombras, sobretudo eu uso muito as sombras porque se tirarmos aquelas fotografias com muito sol, Exato. a cara ficar um bocadinho escura, com a, a sombra conseguimos uh, corrigir muito a cara. E depois há um pequeno truque também... Uh, Aprendi que era uma coisa tão básica, mas que não tinha. Se nós deixarmos o, fizemos fizermos uma correção de, de uma fotografia e depois tivermos, deixarmos o, o dedo no ecrã, conseguimos ver o original. Ou seja, ele automaticamente vai ao original e consegues perceber uh, a diferença de correção de cor, o que, é, o que é um pequeno truque que nunca tinha dado por ele. Fica também aqui, não é a zona dos, dos truques e dicas, mas fica também. Um, aqui esta, esta situação, mas a, a experiência de esta experiência da Apple Store é muito interessante. Uh, a sério, se estiverem numa cidade, o ideal é perceberem a língua, porque se vão uma, vamos, vamos supor que não percebem bem inglês, uh, vão uma, uma formação, não é a mesma coisa se tiverem um, uma, um conhecimento da língua, por exemplo, se forem uma. Um, uma Apple Store na, na Suíça, na zona alemã e que não perceberem alemão é, é complicado, isso uma formação onde tu não entendes a língua mas uh, aqui ao lado de Espanha uh, já há muitas Apple Stores em variedíssimos sítios e vão, marquem e, e muitas vezes se não marcarem se estiverem na Apple Store e, e virem que vai começar uma formação perguntam se podem assistir porque muitas vezes há pessoas que marcam e depois não vão e há sempre lugar para, para mais um e, e, de facto, é, é uma boa experiência. Um, vamos lá, então, às, às uh, notícias uh, uh, da tecnologia. O que é que nos traz, Ricardo?
3: Olha, trago uma boa notícia para os programadores portugueses, uh, porque a Google atribui 490 bolsas a programadores portugueses. Um, o senhor Andrés Martínez Ortiz é o responsável pelo programa de bolsas de estudo na Google para a Europa e, e realmente deu uma entrevista onde explica o que é que os programadores portugueses têm diferente dos outros. Um, estamos a falar de quase 5% das 10, das 10 mil bolsas de estudo que a Google lançou na Europa, um, tiveram como destino Portugal, portanto 490 programadores Android um, puderam aqui aceder à iniciativa que o que neste caso este gigante lançou juntamente com a Udacity e o grupo Bertelsmann. Uh, entre as várias grandes cidades, Lisboa foi a quarta com mais bolsas atribuídas no curso intermédio de Android, uh, que era destinado para pessoas que já têm entre 1 um e 3 anos de experiência. Um, para a edição de 2017, a Google anunciou que vai apoiar 75 mil novas bolsas de estudo para quem quer aprender a programar para o sistema operativo Android.
0: Como é, que, como é que fazem as pessoas que queiram, que queiram aderir a estas bolsas?
3: Então, neste caso tem que ter uma conta Google e tem que, uh, neste caso, uh, alistar-se, por assim dizer, no programa Google de bolsas de estudo. Ou seja, uh, o que é que, neste caso, e porquê porque o grande interesse nos programadores portugueses? Uh, uh, ainda recentemente correu o Pixels Camp, que foi um sucesso, e, e a Google tem uma ótima ligação com os programadores portugueses existe um grupo que é o Google Developers Group que tem alguns membros de Portugal e, e estes programadores estão em vários pontos do, do nosso território estão em Porto na, estão no Porto em Braga Coimbra Lisboa etc ou seja os portugueses os portugueses são 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 muito 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 concentrados, são muito empreendedores, são pessoas que têm muita atenção à inovação e à tecnologia. E daí, o interesse da Google no nosso país, nos nossos programadores e daí também vão aumentar também o tamanho das bolsas disponíveis para quem quer para quem quer aprender a programar, portanto, quem está nestas situações uh, faça o favor de se inscrever porque precisamos de boas e cada vez melhores uh, aplicações feitas para portugueses
0: Olha, e o, o Tim Cook deu numa entrevista recentemente diz que é mais importante uh, e atenção que ele diz agora para, para os jovens que estão, que estão na, na fase de começar a escolher cursos, eu tenho, tenho um filho que, que está na fase de, está no, na fase de começar a a escolher para onde é que vai, e, e, este, e esta notícia até, até é importante, uh, o Tim Cook diz que é mais importante aprender a programar do que aprender o idioma inglês, uh, diz o, o CEO da, da Apple uh, que uh, se tu aprendes a programar, aprende, aprendes a comunicar com 7 mil milhões de pessoas, uh, é a, de... global. Pois, a, a verdade é que esta declaração esta, esta do Tim Cook tem, tem alguma relevância porque de facto obviamente que o inglês é a língua global e é muito importante aprender e hoje, hoje em dia qualquer miúdo de 15 anos já, já fala inglês porque com o sistema escolar o inglês a vir logo da base, aos 15 anos já tens quase 10 anos de de inglês, mas de facto o programar é está-se aqui a tornar uma, uma linguagem global. Ele diz também que todas as escolas públicas do mundo deviam ensinar a programar quando as crianças têm capacidade de absorver tudo, e não só se ensinar a programar já numa altura mais avançada com cursos especializados. Portanto, devia ser algo que o ensino devia começar nas bases quando... Quando as crianças têm uma capacidade enorme de, de absorver, fica, fica esta, esta nota. Gostei de salientar esta nota porque achei pertinente estas declarações do, do, do Tim Cook. Quanto a informações, WhatsApp vai seguir a linha do Telegram que permite apagar mensagens no receptor. Ou seja, é, WhatsApp vai permitir, envi se enviarmos uma mensagem e nos arrependermos, ou quisermos que a pessoa leia e depois não, não fico com ela, com a mensagem, Vai, essa pessoa tem seis minutos para apagar remotamente no telefone uh, de quem a recebeu. Eu recordo que no, no Telegram tem uma possibilidade de se... Uh, mas podem dizer, ah, mas a pessoa faz um screenshot. Uh, se isso for feito, o receptor... Ou, ou melhor, a pessoa que enviou a mensagem vai saber que é foi feito, é notificado sabe. que isso foi feito. Uh, e portanto o WhatsApp também, eu acho que o Telegram, eu não acho que nunca usei o Telegram, tenho o Telegram, mas acho que nunca usei. Mas é, é de facto uma ferramenta de, de envio de mensagens muito mais evoluída que o WhatsApp, apesar do WhatsApp ser muito mais popular.
3: Não, não nos podemos esquecer que também já foi aqui falado hum, da aplicação Signal que permite enviar mensagens que se autodestroem. Ou seja, não, nem, nem temos o problema de as apagar remotamente. Ou seja, enviamos uma mensagem e se que a automaticamente destrói-se.
0: Aqui o problema é que o WhatsApp é, é uma... Talvez seja a aplicação é que toda a global. gente tem. Sim, exato. Toda a gente tem em todas as plataformas e, portanto, é mais fácil uh, de falar. Mais notícias. Um, e vamos falar mais à frente de uma entrevista com alguém da televisão e que vai falar um bocadinho também do futuro da, da televisão e, com, e, e, e e alguém que constrói televisões. Uh, mas uh, fica aqui esta nota que também cruza um bocadinho com a entrevista que aí vem. A Huawei vai criar uma plataforma de distribuição de vídeo para concorrer com a Netflix. Uh, e também concorrer com a Apple, e concorrer com a Amazon, e concorrer com... Uh, uh, tantas e tantas uh, plataformas.
3: Hoje em dia é ambicioso estes projetos, porque temos que combater gigantes, não é? E Sim, temos que ter algo novo.
0: Mas a, a verdade é que a televisão nos Estados Unidos já funciona desta forma. Claro. Uh, aqui em Portugal ainda não, uh, mas nos Estados Unidos funciona muito com plataformas. E tu queres ver uma série, está num sítio, e queres ver outra, está noutro, no e tens de comprar os variedíssimas séries e já ninguém vê televisão da forma como via, por exemplo, nos Estados Unidos ou, ou seja, vês desportos, esportes ou vês uh, informação, mas a partir daí já ninguém senta à frente da televisão e está uma noite inteira a ver aquilo que uh, uma SIC, uma TVI, uma RTP te dão, uh, sem tu teres a opção de escolha claro. uh, cada vez mais tu vais escolher aquilo que queres ver, mas mais à frente uh, nessa entrevista com o Miguel Madeira, vamos perceber melhor aquilo que, que está a ser feito. Vi também aqui uma notícia em Espanha, com, em Sitges, Sitges é uma, uma, uma cidade perto de Barcelona, com, com uma cidade-praia, de praia, que vai ter um festival... Uh, onde uh, as pessoas vão ao cinema com óculos de uh, realidade virtual e que as cadeiras também rodam. Será este o futuro do cinema? Uh, Parece-me que pode pensar também por aqui uh, porque a experiência de facto é, é muito diferente. É
3: sim. E uh, isso isso já foi feito há muitos anos atrás pela, pela Disney no Epcot Center, se bem te recordas. Uh, havia havia experiência, não de realidade virtual, como é óbvio na altura, mas havia a experiência dos 360 e também em cadeiras que se movimentavam e hoje em dia o parque Disney tem, tem, tem várias atrações que funcionam desta forma e alguns começam já a adotar também o, o sistema de realidade virtual porque é uma emoção diferente, de facto. Estás imerso porque tens os tens o ecrã à, tua, à frente dos olhos... E depois estás numa cadeira que se mexe por do lado...
0: Olha, eu tenho uma experiência, até vou te dizer, uma, mais, uma experiência negativa, com a, com a Playstation. Eu experimentei uh, um, jogo de, um jogo de rally com a Playstation, com a cadeira e com os óculos, e eu vou te dizer uma coisa, eu saí do jogo mal disposto a suar por todo o lado com a sensação, por exemplo, quando o carro dava uns saltos com a sensação da barriga, aquela, uh, aquele, uh, aquelas borboletas na barriga e sair do jogo mal disposto. Portanto, foi uma sensação, um, não foi uma boa sensação. a mais. Mas olha, uh, cruzando com isto dizer que vamos ter aqui em breve no, na hora da maçã, uh, vamos aqui ver o que é que se está a fazer de realidade virtual em Portugal. Já tenho aí várias conversas e uma entrevista programada com, com essa questão da realidade virtual e o que se está a fazer em Portugal e alguma experiência. Mas também dizer de que... Uh, e nós já vamos falando aqui das inúmeras possibilidades que, que os óculos de realidade virtual podem ter, mas uh, li, uma, li uma notícia na Digital Sports, que é um, que é um, site, um site inglês, um, sobre sobre as questões da de, de, de utilização da de realidade virtual uh, no desporto. E começa-se a pensar muito, por exemplo, uh, eu vou, por exemplo, ao ginásio e faço muito uh, RPM, uh, se tu tivesses um óculos de realidade virtual, tu podes, uh, e já foram feitas várias experiências nesse aspecto, em termos de desporto, tu podes ter a sensação absoluta que vais na estrada, ou vais numa montanha, onde, ou, ou vais a pedalar com... De forma, forma completamente diferente. Já começa a haver uh, soluções para, para ginásios com, com isso. Podes também, uh, uma solução muito interessante uh, com a realidade virtual, com os óculos, tu vais comprar um bilhete uh, para um estádio uh, ou para um espetáculo, Aceita colocas os óculos e o, 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 com os óculos tu, tu vês o, o, o sítio onde estás e vês se te agrada ou não. Uh, porque ficas com a visão absoluta uh, do local. Isso também já está uh, a ser feito e isso tem algum tipo de impacto na, na venda, na venda de, de bilhetes, mas sobretudo estão a ser feitas variedíssimas experiências no, no desporto, no treino, uh, com, com os óculos e, portanto, cada vez mais a realidade virtual uh, vai, ser, uh, vai estar em todo o lado. Uh, depois, uh, dizer também... Que, que a Amazon, não sei se viste, mas a Amazon tem uma nova, uma nova oferta de entregas de produtos, mas dentro de casa. E como é que isso é feito? A Amazon está a vender uma, fechaduras eletrónicas que te abrem a porta através do, do software, através de, do iPhone ou através de, do Android. Uh, e com 250 euros tens este pacote completo com fechadura e também com uma câmera como é que em termos de segurança tu sabes que a pessoa, deixas a pessoa entrar dentro da tua casa uh, há uma câmera também de vigilância uh, que te serve para uh, fazer vigilância à casa mas que uh, te garante que consegues ver a pessoa que vai entregar a, a encomenda essa pessoa tem um código Uh, através da através encomenda que, te permit, que permite abrir a porta e deixar a encomenda dentro de casa uh, portanto é uma nova solução e como a Amazon uh, é uma empresa de, aberta uh, ou seja, não é como a Apple que tem que ser os produtos deles uh, já uh, tem aberta variedíssimas marcas de fechaduras uh, que funcionam do mesmo género a possibilidade também de funcionar com esta esta nova possibilidade da Amazon é uma possibilidade que só existe ainda nos Estados Unidos mas que tu mas que de facto é uma é uma boa possibilidade e faz com que a Amazon também tenha tido resultados financeiros muito positivos e um crescimento de lucros de 34% ou seja Dá que pensar e portanto é um, aqui um bom concorrente para a Apple e obriga também a Apple aqui a crescer. Olhando para, por exemplo, para a Alphabet da, da Google cresceu 24% e a Microsoft 12% no último ano.
3: E pode, se pode aqui levantar várias questões sobre segurança, sobre sobre a introsão à casa, a posterior e enfim. Há aqui várias várias outras situações mas esperemos que também seja, seja tudo Não, porque,
0: porque eles garantem que com, com a câmara à frente, com a câmara virada para a porta, uh, consegues perceber uh, que a pessoa foi lá e, portanto, só deixou o, o, a embalagem e veio embora. Portanto, ficam registrados todos as, os movimentos do, do funcionário da, da Amazon. E, portanto, custam 250 dólares a fechadura e mais a, a câmara e tu ficas com uma câmara de vigilância, ficas com uma fechadura que permite variedíssimas situações sem ter acesso às chaves. Já havia muitos hotéis que funcionavam com esta solução uh, e, portanto, parece-me uma, uma ideia muito boa. Em termos de notícias, o que é que nos trazes mais?
3: Olha, em, em termos de notícias, um, temos, por exemplo, que a, a Apple uh, e a Cochlear uh, estão a desenvolver, neste caso, um, um novo... Um, um novo implante uh, auditivo uh, e esta, esta cocleira é uma empresa australiana que trabalha desde o seu início uh, a implantes auditivos de forma a melhorar também a, a vida das pessoas que têm, têm dificuldades em ouvir um, e, este, e este inclusivamente portanto, passa por um implante, lá está, um, coclear que depois tem um processador de som, etc. O, o, esse processador precisamente chamado núcleo 7 foi desenvolvido em colaboração com a Apple e, e vai integrar o som com o iPhone iPad, iPod Touch também etc, portanto aqui temos a Apple numa, numa quase missão humanitária também a, a desenvolver produtos para melhorar o bem-estar e, e a vida de, das pessoas
0: dizer também que a Huawei tem um, um novo telefone, o Mate 10 Pro. A uh, tendência é para o ecrã completo. Já percebemos que os telefones a partir de agora vão seguir essa tendência. Começou com a Samsung, uh, agora seguida pela Apple. Mas tem aqui um, uma coisa nova. Tem um modo PC sem necessidade de dock. A Samsung já tinha lançado essa, essa possibilidade. E tínhamos visto aqui há muito tempo, não sei se te lembras, uma... uma um registro, ajuda-me lá como é que isso diz, um, um registro da Apple. Uh, agora está uma, uma patente. Uma patente uh, que a Apple in, in colocava o telefone dentro tipo de um computador e, e, e ficava a funcionar com o computador. Exatamente. O que acontece com a Huawei, uh, Já tinha uh, um, a Google, uh, perdão, a Samsung uh, lançado uma DOC onde tu colocas o, o Galaxy e, e funcionas como um computador. Uh, se tivesse um ecrã mas agora o, a Huawei já não precisa da dock uh, será que isto vai ser uma, uma tendência para os novos modelos da, que aí vem? portanto tu não precisas de dock ligas diretamente com o um cabo a um, a um ecrã e f passas a funcionar como se fosse um computador uh, no ecrã portanto é, um, é uma boa ideia e, portanto, vamos ver, se, vamos ver se, se isto pega ou não
3: Olha, relativamente ao CarPlay, uh, mas agora vamos falar em Motoplay, porque finalmente uh, saiu uma, uma, uma mota em que é a primeira mota que funciona com CarPlay no mundo. A mota também não é uma mota qualquer, é uma Honda Goldwing de 2018, portanto estará disponível apenas para o ano, um, em que esta grande mota não sei se conheces mas é, são motas relativamente grandes são motas muito, é. muito grandes um, e então são, são quase carros no fundo, aquilo é um T0 com rodas né? que é mesmo assim são, são motas muito grandes, têm sistemas de som e tudo mais, ou seja, são motas muito pesantes e, e com, com uma série de, de features, lá está um, e a é Honda uh, antecipou-se à concorrência e, e foi realmente a primeira, primeira mota, e será a primeira mota a ter o sistema CarPlay disponível de origem. Uh, não é para menos, não é para menos, porque a mota é tão grande, de facto, que pode ter este sistema facilmente. Uh, no fundo nós vamos deixar aqui esta, esta notícia no, no, no blog uh, para seguirem porque é interessante e vão ver pelas dimensões da moto isto é
0: perfeitamente normal. Dizer-te que já uma notícia não é nova, que houve alguém que encontrou um, uma, um bug, uma forma de entrar nos wi fi uh, um, nomeadamente em, em sítios uh, públicos, um, e portanto essa essa notícia não é nova mas queria através dessa desta informação uh, isso vai ser prontamente corrigido pela Apple agora não no update que vai vai ser recentemente uh, vai ser brevemente uh, mas dizer de que uh, por causa disto uh, que há aqui uma diferença entre uh, de facto quem usa Android e quem usa o iOS uh, a Apple quando aparecem estas, estas informações e estes bugs uh, resolve o assunto rapidamente Uh, e nos Updates consegue corrigir e consegue fazer com que os, os uh, aparelhos iOS fiquem uh, mais seguros enquanto o Android demora muito, muito, muito tempo a que haja um processo de uh, Update só para ter uma ideia, o Android 8, que é o último tem uma introdução de Update uh, extremamente reduzida de 0.3% em comparação, uh, o iOS 11 que saiu como sabemos em setembro foi em setembro ou em outubro? Setembro.
2: Outubro Pronto,
0: saiu ao um mês, ao um mês, já tem 54,49% de introdução nos iPhones e iPads. A informação foi feita de um estudo divulgado para Mix Panel, que também afirma que é apenas uma semana após o seu lançamento, o iOS 11 já estava instalado em 25% dos dispositivos e na seguinte já representava 38,5%. Uh, o, o levantamento também conclui que 39,17% dos dispositivos uh, estão com o iOS 10 instalado e só 6,34% usam versões mais antigas. Isto é, é muito relevante um, e já falamos aqui diversas vezes que é... Há um update do iOS e toda a gente tem acesso ao update ao mesmo tempo, à mesma hora. Enquanto o Android, cada empresa e cada marca faz os updates à sua maneira e muitos deles não fazem updates e tornam os telefones mais vulneráveis a problemas de, de segurança. Dizer também que o Apple Pay saiu na Dinamarca, Suécia, Finlândia e Emirados Árabes Unidos, Portugal ainda não, outra vez, mas que a CIBS uh, prepara-se uh, para ter um concorrente ao Apple Pay, um pagamento com o telefone e que não se pode falar muito acerca disto uh, já, mas que vamos falar em breve uh, mas que uh, será uma forma de pagamento através do telefone uh, com a CIBS portanto é uma boa notícia uh, para, para quem... Uh, está em Portugal e quer ter acesso ao pagamento do telefone e que não tem o Apple Pay. Dizer também que li uma entrevista no Expresso de Martin Cooper e quem é Martin Cooper, perguntam-me vocês, é o pai do, do telemóvel. Ele trabalhava na Motorola, quando há 44 anos conseguiu fazer a primeira comunicação através o de telemóvel. telemóvel. Fala agora Martin Cooper da forma arcaica como se carregam os telemóveis e isto é uma coisa que já fomos falando aqui no, e eu achei graça porque temos falado aqui muito e eu falei com amigos que estão nos Estados Unidos e que trabalham na área da tecnologia e que já se está a trabalhar muito nesse aspecto uh, agora a Apple entra no, no, no carregamento sem fios, mas ele diz que o passo seguinte é fazer com que o telemóvel carregue automaticamente por exemplo, ter um aparelho na parede de uma sala, quando se entra nessa sala uh, o aparelho de teta o telemóvel e faz com que este se fica carregado sem nenhum tipo de ação para que isso aconteça algo que já falámos aqui há algum tempo uh, porque esse amigo meu que, que está nos Estados Unidos e trabalha nesta área diz-me que é uma das grandes um dos grandes passos que se está a tentar uh, fazer é que uh, de facto os telemóveis carreguem sem nós darmos por isso e de forma Automática. A ver, vamos o que uh, vai acontecer. Dar-te aqui só uma, uma, uma dica também. Contactei com a, com a Mel sobre a questão do Mel Cloud, uh, que não está no, nos fecheiros, na aplicação fecheiros da Apple, e que utiliza o, o iPad uh, com o iOS 11. Vê que está lá o Dropbox, está lá uh, os sistemas da Google, está lá vários uh, sistemas onde podemos automaticamente, através do Drives, usar fecheiros que estão nos nossos, nas nossas clouds, nessas plataformas, mas quem usa o MailCloud não está lá. Uh, Dizem-me que o MailCloud vai ter acesso, uh, através do FileS. num... Numa bre num em breve, num update que vão fazer, a ver, vamos... Digo eu que a Mel, uh, sendo uma grande companhia em Portugal, deveria, mas isto sou eu a dizer, deveria, no primeiro momento que é feito o update uh, para, para o iOS 11, estar lá como as grandes companhias mundiais estão. Mas pronto, vão lá chegar. Quanto a notícias... Uh,
3: ora, vamos, falar, vamos falar de updates e vamos falar de de morte, ou seja a morte no caso da Microsoft a Microsoft, a Microsoft vai uh, terminar por completo o, o sistema Kinect como sabem foi lançado com a Xbox já em 2010, portanto na altura era um, um, um dispositivo de jogo extremamente interessante, uh, a acompanhar os movimentos e o reconhecimento facial e, e as últimas versões até conseguiam fazer reconhecimentos uh, já com, à noite e com pouca luz. Uh, no momento em que a Apple lançou o Face ID, a Microsoft deita por terra este projeto Uh, será que vão lançar outro? Ainda não sabemos, mas o facto é que a Microsoft terminou por completo o projeto Kinect, o que poderá ser uma, uma, uma má notícia para os utilizadores da Xbox, mais nos Estados Unidos do que cá, mas uh, efetivamente uh, aqui fica a notícia, portanto a Microsoft oficial, oficialmente descontinua o Kinect.
0: Para fechar mesmo, duas notícias. Uh, a Apple anunciou que o Final Cut Pro 10.4, que tem já suporte uh, para VR... Uh, ou seja, para a realidade uh, virtual, com novas ferramentas de cor, uh, portanto o Final Cut Pro, uh, o Final Cut Pro X, não é? uh, tem aqui uma, uma evolução muito muito grande, uh, e também dizer que a Microsoft, uh, foi relatado que está a trabalhar num um, um aparelho uh, de, de notas, que é tipo um livro, e já surgiram aqui algumas imagens sobre isso, vamos deixar também no nosso blog uh, ahoradamaca.wordpress.com Quanto a notícias hoje é tudo mas temos um podcast recheado de informação fique para ouvir
2: iServices, reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país, reparamos o seu equipamento em 30 minutos
0: Estamos numa loja iServices iServices um, porque é nosso parceiro aqui na Hora da Maçã e
1: uh, há sempre uma oferta uh, do nosso parceiro. Obviamente, ou seja, para todos os ouvintes uh, que queiram passar por uma das nossas lojas, terão terão um desconto de 10% nas reparações uh, e nos nossos produtos também um com de 10%, uh, indicando ao balcão que são ouvintes da Hora da Maçã. Uh, portanto, se chega-se aqui ao balcão, se o ouvinte da Hora da Maçã temos 10% de desconto. Exatamente. Por brincadeira, podemos ver se tem a aplicação está só descarregada e está, se está a uso. Uh, não, sim, mas basta dedicar ao, ao, no balcão que são, que são ouvintes e nós efetuaremos o desconto. Vocês têm Isto serve para todas as lojas de todo o país? todas as lojas de todo o país, seja de norte a sul, passando de Braga a Faro, de qualquer uma delas tem tem acesso ao desconto. Vem o iPhone X, um iPhone com mais
0: de mil euros, convém cuidarmos bem dele. Uh, quem compra um iPhone destes... Uh, como é o meu caso, obviamente que a primeira coisa depois de abrir a caixa é tentar cuidar dele da melhor forma,
1: vamos ter capas para o iPhone 10? Vamos ter aí muitas surpresas agora com a saída do iPhone 10, ou seja, a loja vai ter novos acessórios, vai ter um, produtos, iServices, onde nós depois vamos garantir a qualidade dos mesmos, ou seja, vão ser produtos da nossa marca que o que os clientes poderão adquirir, desde áudio, capas, fones, películas, vamos estar apertejados para que possamos proteger, decorar e usar o nosso iPhone X da melhor maneira. Bruno, obrigadíssimo. Fica então esta oferta para os nossos ouvintes.
2: iServices. Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Na zona de entrevistas hoje temos um convidado que é um amigo de longa data, Miguel Madeira, para nos falar de televisão e também de, de Apple e Macintosh. Foi um. Posso dizer que foste uma das primeiras gerações a ter Apple em, em Portugal, Miguel.
4: Uh, não, não exatamente a primeira, mas uh, pelo menos desde 1988, 89, foi a altura em que eu tive o meu primeiro computador, que foi um, um, Mac, um Macintosh LC2, que comprei com muito suor e lágrimas, que na altura custava 300 mil escudos, uma coisa daquelas, e que era uma coisa pequenina e que era mesmo a entrada de gama dos, dos computadores, uh, e a partir daí uh, foi, foi sempre a crescer.
0: O Miguel Madeira, eh, nesta altura, trabalha na área da, da televisão, não como apresentador ou jornalista, mas na área eh, técnica. Eh, trabalha por esse mundo fora, eh, e já lá iremos a, a esse ponto. Primeiro, vamos eh, falar um bocadinho da tua história com a Apple porque tu, a determinada altura, eh, foste até revendedor da Apple em Portugal.
4: Exato. Depois da minha passagem pela, pela SIC, Uh, onde nos conhecemos E tu és foste fundador da SIC, não é? Fui um dos fundadores da SIC, felizmente uh, estou dentro do, daquele leque de relativamente poucas centenas de pessoas que estiveram no, no início de, do fabuloso canal que é, que é a SIC e que nós todos nos orgulhamos de ter iniciado Uh, mas voltando então à pergunta, o, em termos de, em termos de uh, começo de, de, de carreira, a carreira uh, com, com a desculpa que eu perdi-me agora aqui na, na, na questão. Não, é? uh,
0: em termos de
4: ser de revendedor? Uh, Portanto, começou uh, uh, quando eu saí da SIC, uh, porque fui convidado pela. Um, pela Interlock, que na altura era, era o distribuidor nacional de, de, de Mac, da de Apple, um, por causa do programa que tinha aparecido na altura nos Estados Unidos, que era o Final Cut Pro. E esse Final Cut Pro, que nos Estados Unidos apareceu na versão 1, cá só apareceu na versão 1.3, necessitava de alguém uh, profissional que pudesse uh, mostrar e, e demonstrar o produto. Então, eu e o, e o José Dias, uh, meu colega e teu colega também da SIC, fizemos uma joint venture e, e começámos a apresentar uh, uh, esse programa uh, e foi a partir daí que cá em Portugal se dinamizou uh, o Final Cut Pro, que muita gente uh, ainda é saudosa do, do, do Final Cut Pro 7, uh, começou na versão 1.3, cresceu até a 7 e depois passou para o, para o X, que agora ainda impera.
0: Tu, tu, fazendo aqui um parênteses, tu, acha, tu uh, achas que o, mataram o Final Cut ou
4: não? A nível profissional, sim, porque as pessoas estavam habituadas a uma filosofia de trabalho e os profissionais são muito uh, aguerridos a uma determinada maneira de funcionar. Uh, e enquanto todas as outras marcas uh, se mantêm a funcionar mais ou menos da mesma forma há uma data de anos, como por exemplo a Avid, que era o sério concorrente da Apple, e que cá em Portugal já estava a ser destronado pela, pelo Final Cut, e no mundo inteiro já estava completamente destornado pelo Final Cut, uh, a Apple, ao ter feito uma, uma mudança tão rápida para o Final Cut X, deu cabo da, da, dos profissionais que usavam o Final Cut 7. Para teres uma ideia, o Final Cut 7, apesar de já ter sido descontinuado, acho eu que há mais de 5 anos, neste momento ainda é usado por muitas estações de televisão e muitas séries ainda são editadas em Final Cut Pro. Por exemplo, em Portugal eu sei que a TVI, por exemplo,
0: funciona com, com o X, com o Final Cut X. Portanto, uh, adaptaram-se. Provavelmente entraram já a maior parte das pessoas com, a aprender, porque, porque têm uma, uma curva de aprendizagem muito diferente, porque até o estilo é é diferente, muito parecido com o iMovie não é? portanto não tem as, as, aquelas faixas normais que a edita saber do áudio vídeo 1, vídeo 2 os áudios separados, portanto aquilo parece uma coisinha mais, mais em conjunto
4: sendo de facto um, um bom programa não é mesmo? Na realidade o Final Cut X quando apareceu era parecia uma cópia do, do iMovie na realidade mas aquilo já evoluiu muito e, e aquelas pessoas que uh, tentaram Uh, com algum custo, é certo, uh, iniciar-se no, no Final Cut X, depois de se habituarem dessa, e depois de passarem essa curva de aprendizagem relativamente lenta, uh, gostaram tanto e gostam tanto que não querem sequer ouvir falar do Final Cut 7, porque ele é tão bom, tão bom, da forma como funciona, uh, que, que não, não dá para largar mesmo, e, e mais ainda... Todas aquelas funcionalidades que os editores gostavam do Final Cut 7, neste momento já têm no Final Cut 10 e ainda têm mais coisas que não tinham no Final Cut 7, como por exemplo uma correção de cor fabulosa e um slow motion fabuloso, que já era bom no 7, mas aqui ainda é melhor.
0: Olha, Miguel, estava, estava a olhar para ti, estava-me a recordar, eu, provavelmente o primeiro contacto que, que eu tive com o Macintosh foi, foi, foste o responsável. Eu lembro-me, nos, nos primeiros anos da SIC, ali nos finais dos anos 90, já não me recordo exatamente, 96 ou por aí, tu emprestaste a SIC de, de IMAX que apareceram os iMacs é, com cor, aquela... É, cada um com a sua cor, e eu lembro que tu empestaste com... Muita gente comprou uh, os, os iMacs, o Zé Alberto Carvalho era um, um, já um utilizador uh, Macintosh há longo tempo, mas tu uh, -se, empestaste o a SIC com isso. E depois, tu também foste responsável, uh, quando a SIC apareceu com online, de equipar toda a SIC online com o Macintosh. É?
4: Uh, exato. O Zé Alberto e eu éramos mais ou menos os gurus dos Macintosh dentro da SIC, ele na área de jornalística e eu na área técnica, e, e ele uh, tinha-me tinha a mim como backup dele quando tinha algum problema com o, com o Mac, e, e como ele usava o Mac uh, até uh, em live, uh, ele levava o, o Macintosh dele para dentro do estúdio e usava-o dentro do estúdio uh, como se fosse um, uma peça de adereço de, 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 nos jornais de vez em quando precisava de algumas ajudas, como por exemplo, mexer num quadro interativo, onde era necessário usar e estar ligado ao Macintosh, pronto, e, e eu que por acaso pertencia à área de, 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 da redação, na parte de, da informática da redação, nessa altura, ajudava-o com, com, com esses problemas, ou eventuais problemas que ele tinha de ligações a periféricos externos. Uh, depois uh, começou a aparecer, apareceu o chamado Bondi Blue, que foi o iMac, o primeiro iMac uh, que veio revolucionar uh, a Apple uh, após o ressurgimento do Steve Jobs na, na, na marca e as pessoas começaram a ver alguns Bondi Blues a aparecerem e começaram a aderir, a aderir essencialmente pela, não para conhecerem o produto mas para gostarem tanto do, aquilo parecia, um, um, parecia fashion e portanto começaram a aderir principalmente as, as raparigas, as mulheres lá começaram a adquirir muitos, muitos maques. e aquilo começou a ser uma bola de neve Uh, portanto, uh, uh, as pessoas, particularmente, começaram a usar Mac e começaram a gostar muito daquilo. Uh, depois, quando foi a passagem para. para uh, quando foi a criação da SIC Online, melhor dizendo, o Zé Alberto, uh, na altura, uh, convidou-me para uh, integrar a SIC Online e para uh, ser o coordenador uh, técnico da, da mesma. E então uh, criámos aquilo de raiz. Uh, e, e criámos aquilo baseado em, em hardware Mac, porque na altura era o que era mais adequado para, para fazer o que era necessário fazer. Uh, não se pode dizer que uh, poluímos a SIC de, de, de Macs, mas na realidade a SIC Online era, uh, era o sítio onde existiam mais Macs na casa toda, ou seja, tínhamos os, os saudosos cubes, não sei se te lembras ainda dos Sim. Cubes, que eram umas máquinas lindas, umas máquinas maravilhosas e que se alguém tem isso ainda deve o guardar de certeza religiosamente porque é uma máquina com um design fabuloso. Tu que, tu que acompanhaste toda a
0: evolução uh, da Apple, como é que vês este boom uh, e esta mudança que acontece nos dias de hoje? Imaginaste uma vez isto ser possível com aquele domínio que havia de, uh, do Windows?
4: Nunca. Nunca. Uh, isto foi um shift completo a partir do momento em que houve a revolução móvel. Uh, e, e o Steve Jobs teve uma, uma ideia uh, bombástica mesmo quando apostou no, no primeiro iPhone que não tinha qualquer tecla ou seja, tinha apenas a tecla de, de escape chamemos-lhe assim, que é o botãozinho central lá em baixo, porque eh, todas as outras marcas tinham teclas e lembramos nos que na altura eh, eh, o telemóvel eh, mais eh, em voga, existencialmente nos Estados Unidos e tu eras um utilizador desses Blackberry. telemóveis, Blackberry exatamente eh, toda a gente gostava muito daquilo e, e mesmo eh, tu que eu me lembro Uh, levaste algum tempo a passar do BlackBerry para o iPhone porque gostavas muito do BlackBerry eu,
0: eu, eu comprei o primeiro iPhone que saiu em Portugal foi o, 3, o, 3, o 3G mas não fui daqueles que uh, porque entre o, entre o primeiro telefone que saiu nos Estados Unidos o iPhone e até sair o 3G passou praticamente um ano uh, houve muita gente foi logo a correr a comprar o telefone nos Estados Unidos e trouxe para, para Portugal eu, eu esperei uh, de facto porque o BlackBerry era, era de facto um, era muito bom
4: em termos de trabalho, não é? Uh, sim, era. Eu, por acaso, só tive um Blackberry muitos anos depois, uh, porque na empresa para onde fui, uh, depois já alguns anos de ter saído da SIC, uh, deram um Blackberry para eu trabalhar. E aquilo para mim era um sufoco, porque eu estava habituado aos, aos iPhones e eu tive o primeiro iPhone, porque fui, por acaso, numa ida aos Estados Unidos, comprei-o e trouxe, uh, e aquilo era uma maravilha. Portanto, e a partir daí eu fui tendo todos os iPhones até agora e espero também ter o 10 daqui a pouco tempo mas, mas esta, esta,
0: tu, tu és, és da velha guarda na altura, do, há muitos anos era, era de facto difícil era, um, era uma minoria quase vista assim de, à distância para quem gostava de tecnologia utilizava a tecnologia hoje a Macintosh é praticamente uma marca global toda a gente conhece, toda a gente já teve contacto não é?
4: É, é verdade, uh, se bem que há, há um mundo onde os macros ainda são muito uh, preteridos, que é a, a área da, dos sistemas de informação, ou seja, principalmente cá em Portugal, uh, porque a formação que é feita cá em Portugal, uh, ninguém usa, uh, ou muito poucos usam, em termos de, de, de preleção, uh, uh, equipamentos que não sejam PCs, uh, os estudantes até usam Macs, mas depois terão que têm que instalar alguns programas PCs, porque uh, não existe um, um ensino completamente aberto em que se possa usar qualquer máquina como nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tu usas uh, um Mac com um PC à vontade conforme tu queiras e tens aplicações em nível uh, de educação para tudo. Aqui não, portanto, uh, uh, quando alguém chega a algum local de trabalho, em que choca com a equipa de Tecnologias de Informação, a primeira coisa que eles dizem é que não sabem falar de Macs, e portanto, na altura em que eu comecei a usar Macs, então ainda era mais difícil, porque ninguém sabia absolutamente nada, portanto, quando havia alguém que, um utilizador e que... também havia muitas
0: coisas incompatíveis, não é? Na altura... A partir do Intel é que começa a haver mais compatibilidade?
4: Sim, se bem que aqueles programas que eram usados comumente por toda a gente, que era o Excel, o Word, o Powerpoint, tudo isso já existia para a plataforma, tu sabes, mas se calhar as pessoas que nos estão a ouvir, alguns dos mais novos nem sequer sabem, que o Excel e o Word foi criado para o Mac, não existia sequer para o Windows. Portanto, foi o Steve Jobs que pediu ao, a uma companhia muito pequenininha que existia na altura, que se chamava Microsoft, uh, gerida por um senhor uh, chamado Bill Gates, e o, o Steve Jobs pediu-lhe para ele construir duas aplicações para o Mac, e foi o Word e foi o Excel. Portanto, são duas aplicações que a maioria das pessoas nem sequer sabe que eram originárias de Mac, e depois o, 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 o Bill Gates, depois de ter percebido o que é que era o sistema operativo Mac, Criou o Windows e aplicou essas aplicações uh, ao sistema operativo Windows. Um bocadinho de história <risos> também faz bem. Vamos lá, vamos lá falar então da, da tua área. Tu és uh,
0: uma pessoa que, que trabalha no. constrói uh, televisões. Isto hoje em dia, com o iPhone, temos uma televisão. <risos> quase, quase que assim se pode dizer.
4: Sim. Uh, Sim, em termos, em termos amadores podemos dizer isso, como a minha área é a área de broadcast, onde tu também te movimentas, eu em relação a isso sou um bocadinho cético, mas cada vez mais os próprios jornalistas usam os iPhones e, e equipamentos do género para fazerem televisão, eles podem fazer a, a sua reportagem, tal como tu estás a fazer aqui com... Eu um... acho
0: que se utiliza mais, vamos supor, estamos num... aconteceu aqui uma catástrofe, um acidente, algo, e aí tu podes meter no ar... e. Portanto, não tens mais nada à mão e, e se souberes, hum, há regras que, que se tem que ter, não é? De facto, hum, não fazeres movimentos bruscos, tentar hum, o enquadramento. Se souberes fazer isso, o sinal que vai para o ar, hum, nota-se pouca diferença hum, hum, com isso. E de facto, agora, fazer uma reportagem inteira com o telemão foi feito agora há pouco tempo na SICA, primeiro em Portugal,
4: para a comemoração dos 25 anos, mas. Não há, não há ninguém a fazer isso não é? uh, até já há mais pessoas a fazer isso do que às vezes nós julgamos uh, porquê? porque cada vez mais estão a ser usadas uh, aplicações uh, que, se, que ligam o mundo dos telefones à, ao mundo broadcast e vou dar o exemplo uh, da, da aplicação que foi comprada pela, pela Microsoft agora há pouco tempo uh, que, que é o e agora vou resumir o nome Uh, um, para, para, para comunicação móvel e de vídeo uh, Skype, Skype ah. exatamente, desculpem lá uh, o Skype TX uh, e esse Skype TX existe para uh, televisão e então qualquer pessoa com qualquer dispositivo móvel ou não móvel pode fazer uma reportagem e esse, e, esse, um, e esse vídeo ou esse áudio entrar diretamente no equipamento de recepção que é o tal Skype Uh, profissional que está nas estações de televisão e pode ser metido no ar na qualidade exatamente que vem do, do telemóvel se o telemóvel tiver a debitar HD vem HD, se tiver a debitar uh, SD vem SD, portanto vai, percorre a cadeia toda com a qualidade originária do, do vídeo que é captado
0: Sim, eu estava a falar, pronto em, em termos diretos isso sim, de facto, agora uma reportagem pensada, editada é mais, é mais difícil mas vamos lá falar um bocadinho de... de do futuro uh, já falámos aqui do passado uh, o que é que o que é que tens encontrado por esse mundo fora em termos de futuro desta área da, da televisão até falávamos falávamos boxe
4: e TV o que, é que o
0: que, é que querias dizer com
4: isso uh, existe já há uns anos uh, uma uma filosofia de television e na box ou seja uh, é a televisão, em termos de broadcast, é, é constituída por caixinhas e cada caixinha faz uma determinada coisa. É, por exemplo, o sistema de arquivo, que é uma caixinha, o sistema de playout, que é outra caixinha, o sistema de, de emissão, que é outra caixinha. E, neste momento, aquilo que, que já se vê é conseguir juntar essas, todas, todas essas caixinhas e construir uma televisão apenas com um pacote de, de software que, em termos normais, custa cerca de 5 mil e qualquer coisa euros, tem-se uma televisão completa em casa. E, portanto, é só ter as máquinas e põe-se uma televisão a funcionar com cerca de 5 mil e poucos euros. O que parece impressionante conseguirmos ter um equipamento igual àquele que uma televisão das grandes tem, que custa milhões, com poucos, poucos milhares de euros. Portanto, isto hoje em dia é muito fácil fazer qualquer coisa, mesmo com um calibre muito alto.
0: Esse, esse, há, há muita gente já a pensar na televisão uh, através da internet e já há muita, muita coisa a funcionar. Tu vês que esse é um caminho inevitável, é um caminho uh, que vai acontecer rapidamente e que as televisões, uh, os broadcasts mesmo vão ter essa concorrência. E não estou a falar de youtubers, estou a falar mesmo de produtos feitos... Uh, para, para para a
4: internet, como se fosse uma televisão? Vai ser, isso vai ser o futuro, garantidamente. Nós cada vez mais vemos as, as set-top boxes uh, a, a tomarem conta de tudo, inclusive o próprio Apple TV que conheces, uh, e a própria Apple já está a pensar nisto mais à frente, já está a começar a, a, a construir conteúdos, ela própria, já está a fazer contratos com, com produtoras para começar a ter conteúdos do tipo Netflix uh, isto, neste momento eles estão só a pensar em séries a televisão não são só séries a televisão não são só filmes a televisão tem tudo, tudo, tudo o resto uh, mas mesmo isso uh, vai começar a ser concebido na minha opinião, de uma forma mais uh, liberal, ou seja não vamos ter que estar à espera do noticiário das 8 horas, os noticiários vão lá estar uh, e a pessoa vai vendo à medida que eles estão disponíveis e não precisa de... E neste momento já já acontece isso, com, com as com as boxes em casa, nós podemos ver à hora que quisermos. Mas vamos ter as notícias de uma forma diferente, em que elas próprias se vão um, agregar de forma quase que automática, à medida que vão sendo feitas, fazendo playlists próprias e a pessoa vai vendo à medida que elas vão sendo disponibilizadas. Tenho, tenho, tenho uma visão muito clara sobre isto, que é... Um parece-me quem
0: e para esta malta nova que está, que está aí cheia de energia e força para, para criar conteúdos que é hoje em dia quem criar bons conteúdos vai ter uh, quem pague por eles uh, cada vez mais vai ser essa a tendência uh, tu, tu achas uh, quem quem quiser primeiro quem, quem quem quiser falar contigo ou para ter algum conselho técnico como é que como é que o pode fazer uh, porque, de certo, entre os nossos ouvintes há gente com, com ideias e gente que quer produzir uh, conteúdos com qualidade e não, não podes produzir conteúdos com qualidade apenas com, com um telefone e, ou com um, uma boa máquina de fotografar e filmar e com um punho Osmo. Ou, é preciso mais qualquer coisa. Uh, como é que as pessoas podem contactar para, para poder uh, ter um algum contacto contigo e também receber algum tipo de informação uh, de alguém que é de facto um profissional da área? Uh,
4: na realidade, eu, eu até há muito pouco tempo uh, estava agregado a várias, tive agregado a várias empresas Uh, e desde há relativamente pouco tempo sou, sou freelancer, portanto neste momento sou, uh, tenho o nome pomposo de Broadcast Engineer, uh, porque a minha área é de, de, de engenharia uh, de base e, e, a minha, e a minha, uh, o meu background desde o início da minha carreira foi sempre Broadcast Television. Portanto, uh, neste momento, uh, essa minha, essa, esse meu background uh, e com o, a ajuda de, de, de tudo aquilo que aprendi em termos de, de Apple, consigo casar todas as, todas, te, todas as tecnologias, quer da área broadcast, quer da área de consumo, quer da área intermédia, que é a área profissional, de forma a conseguir construir uma solução que uh, é boa para qualquer dos mundos que uma pessoa deseje, se deseja introduzir. Ou seja, fazer uma televisão à sua medida. Exatamente, exatamente. Normalmente o difícil é as pessoas definirem qual é o budget que têm para gastar, porque querem fazer mundos e fundos, mas depois não sabem que esses mundos e fundos podem custar X, ou Y, ou Z, e portanto essa é a grande dificuldade. Eu neste momento estou numa de uh, ajudar muitas, muitas empresas que me estão a contactar uh, se por acaso houver alguém interessado em querer fazer algum projeto, eu até deixo à tua consideração não, poderes, poderes
0: Diz-me poderes... diz o teu contacto, o e-mail ou o telefone, o que tu entenderes
4: Então olha, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esta área, o meu e-mail é miguelmadeira arroba mac.com, eu ainda sou dos antigos, que ainda tem um endereço tenho, MAC, também, também, também és da, da velha guarda, portanto, Miguel Madeira, tudo pegado, arroba mac.com, e estarei à disposição para responder algumas questões que queiram relativamente à área. Miguel, vamos falar do, do que é que tem-se
0: encontrado aqui, fala-me lá de bons exemplos de coisas que, que surpreendam na forma de fazer televisão. Agora... Uh, material, uh, coisas novas que de facto tens de cruzado e que de facto são, deixam uh, assim
4: uau. Eu, eu eu sou suspeito porque eu sempre fui uma pessoa da imagem e portanto apesar de gostar muito de som, e estamos aqui a captar isto só em som, mas eu sou um homem da imagem e a mim um, satisfaz-me imenso ver uma imagem com extrema qualidade. Portanto, para mim o 4K, o 4K já passou, o 4K já, já era. Uh, uh, daqui para a frente, a uh, 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 super alta definição é, é, mesmo, uh, o, o, uh, é, é mesmo o caminho e apesar disso poder não ser uh, viável Uh, para, o, para o utilizador comum ter isso em casa uh, todas as produções irão ser começadas a fazer em muito alta definição em muito alta definição é, e com muitas e, e, e com muitas colunas uh, de som dentro do de um, dentro de uma de uma sala onde a pessoa consegue uh, sentir exatamente a recriação exata do ambiente onde é captado uma determinada ação. Portanto, para mim, uh, as novidades principais é mesmo uh, na área das, das câmaras e da captação de imagem. É lógico que o mundo broadcast tem imensas coisas, podíamos estar aqui duas horas a falar de playouts, podíamos estar a falar de, de sistemas de emissão, de arquivo, de. de Tantas coisas, até de som, das novas mesas de áudio, da, da, da LAV, vou dizer aqui uma marca, uh, acho que não faz diferença, uh, que são super, super uh, interessantes e, e super uh, fáceis de utilizar, apesar de serem intimidantes, quando se olha parece uma, uma nave espacial. Mas uh, uh, tudo isto tem a ver só com a aplicação das novas tecnologias, das novas técnicas, àquilo que é a operação base, que é a imagem e o áudio?
0: Tu tens estado em Inglaterra, uh, que a, uh, a verdade inglesa é muito diferente, ou a realidade inglesa é muito diferente da nossa em Portugal. Quando é que achas que é inevitável
4: todos termos uma televisão, pelo menos 4K? Uh, neste momento, uh, já. O, o inevitável é sempre, é sempre dúbio, uh, mas na realidade. Está tudo a caminhar para isso. Cá em Portugal é, é muito difícil porque uh, nem todas as televisões ainda sequer estão a funcionar em HD. Portanto, para chegarmos ao 4K ainda vai haver muitos anos. Se calhar uma década ou talvez mais, não sei. Aconteceu quase uma década para se passar do SD ao HD em algumas televisões e outras ainda não passaram. Uh, mas em termos de, de, de estrangeiro, já há muitas televisões a emitir em 4K. Muitas mesmo. Uh, e cada vez mais uh, se vê que em termos de, de equipas de reportagem elas estão todas a funcionar já em 4K e a fazerem conteúdos em 4K, não estão a emitir assim mas depois fazem o, o, o downsize de, de, para HD e, e é emitido em HD mas a qualidade de base fica muitíssimo boa porque a, a, ao captar em 4K e passar para HD fica com uma qualidade muitíssimo melhor do que captando em HD convencional. Mas começaram a surgir agora em Portugal jogos já em, em 4K
0: da Sport TV Tu, tu quando tu achas que agora vai haver uma tendência das televisões baixarem o 4K ainda era um preço muito alto as televisões. Quando é que achas que as televisões passam a ter um preço normal para podermos adquirir? Tu
4: vais que dá um conselho a alguém o que é que seria? Vais ver que este Natal as televisões 4K já estão aí ao desbarato, garantidamente. Porque já encontras televisões 4K uh, de consumo, uh, uh, sei lá, 700, 800 euros de um tamanho uh, normal ou seja, na ordem das 40, 42 polegadas é lógico que aquelas que são maiores são, têm um outro preço uh, e essencialmente se forem OLEDs, aí já têm um preço muitíssimo superior, mas se for uma televisão convencional, já se encontram televisões a, a preço mais ou menos aceitável e no Natal vão, vão baixar aí consideravelmente garantidamente.
0: Tu achas que 2018 é um ano que devemos para quem gasta de qualidade em casa devemos ter uma televisão 4K, porque já vai haver
4: conteúdos uh, que justifiquem isso? Eu acho que sim, acho que é uma aposta, e vou-te dar o exemplo da, da, da NAB e da IBC deste ano, que uh, aquilo era só... O 4K é que estava no, no, no ar. A IBC e a NAB são as televisões, as televisões não, são as, as feiras uh, mundiais que existem uh, nos Estados Unidos, NAB, e na Europa, IBC, uh, e, e eles uh, apostaram uh, consideravelmente na divulgação do 4K para os conteúdos e para a, a televisão em termos de broadcast. O que quer dizer que, para o ano, isso já não é novidade, portanto, para o ano. Uh, a IBC e a NAB já vão falar de outra coisa qualquer se calhar vão falar de 8K uh, e, e o consumo tem que ir atrás uh, neste caso uh, os conteúdos que estão a ser feitos neste momento uh, vão ser para continuar para guardar e para depois uh, uh, visualizar em termos de, de, do que falaste dos jogos e em termos de, de outros conteúdos em 4K como por exemplo uh, os filmes uh, que se compram nas nas superfícies uh, tu já tens filmes em 4K e já tens leitores de 4K e portanto tudo isso já existe em termos de, de massas o que quero dizer que agora o salto até, até... O, o salto vai ser parecido com o salto do Blu-ray o salto do Blu-ray começou muito lento e depois teve um boom o 4K em termos de, de, de conteúdos Está mais rápido já que o Blu-ray e de certeza que a implementação vai ser muito mais rápida.
0: Até porque 2018 há campeonato do mundo de futebol e esse vai ser todo em 4K e portanto quem quiser ter mais qualidade, obviamente, tem, vai ter, pelo menos,
4: vai ter os conteúdos em 4K. Normalmente, estes grandes eventos são os impulsionadores das tecnologias. Normalmente, onde é que eles lançam estas grandes novidades? Ou nos Jogos Olímpicos? ou em Campeonatos do Mundo de Futebol agora vão a, a, adotar isto, já fizeram isso em 4K nos Jogos Olímpicos passados, a, e agora vão a, massificar. Ou seja, a, as experiências foram feitas nos anteriores, que foi no Rio, e agora vai ser, a, vai ser no, no Campeonato do Mundo de Futebol, se bem que agora no meio vai haver os Jogos Olímpicos de Inverno e também vão fazer aquilo em 4K garantidamente.
0: Só para, para fecharmos da, daquilo que tens visto no estrangeiro e tendência do estrangeiro, qual é que achas que é a tendência da, da televisão? O que é que vai acontecer à televisão? mundial, vai deixar de ser já começou a deixar de ser a mesma televisão que, que que tínhamos há 20 anos
4: atrás ou há 10 anos, mas qual é o que é que tu tens sentido pela experiência que tens tido? Na realidade o que vai acontecer, na minha opinião é que os broadcasters têm que se adaptar e têm que se adaptar à internet porque a internet está, está a, a, a modificar o modo de funcionamento de, de toda a gente principalmente dos mais novos eu vejo pelo meu filho que ele não vê televisão ele usa o YouTube como a televisão dele, ele usa a Playstation como a televisão dele, portanto ele já nem sabe o que é que é um noticiário, ele de vez em quando fala nas notícias porque vai ouvindo porque lhe aparece no, no, no computador, mas a, a, aquela forma de nós vermos televisão como a, pessoas que, entre os 40 e os 50 anos e, e mais velhos, Uh, já vai deixar de, de acontecer, uh, porque já está a acontecer com os miúdos de uh, 15, 16, 17, 20 anos. Uh, uh, portanto, eles são consumidores uh, de internet, uh, de broadband e não de, e não de hum, a televisão convencional. Portanto, é, é, esse é o shift que vai acontecer agora na próxima geração.
0: E tu achas que se as televisões não abrirem a pestana, se assim se pode dizer, uh, podem ser ultrapassadas por... Uh por jovens ou gente que tenha a capacidade de criar conteúdos, que agarra esta gente?
4: Completamente, completamente, porque já estão a ser agarrados. Neste momento eu vejo pelas experiências, neste caso do, do, do meu filho, que ele vê N youtubers que, que têm conteúdos que, lhes, que lhe agrada e que agradam a miúdos da, da, da geração dele e não existem conteúdos que, o agarre, que os agarrem na televisão e portanto, ele até vê jogos de futebol porque gosta muito de futebol e falando na tua área gosta muito de ver jogos de futebol até é do Porto, gosta muito do Porto e, e vê os jogos de vez em quando porque vai vê-los na, na, vê na internet não os vai ver na televisão só às vezes quando está comigo é que vai ver um jogo da seleção nacional ou qualquer coisa porque gosta de, de os ver também comigo mas o resto vai fazer o consumo todo via internet, e isso vai ser o futuro para todos eles, e eles habituantes agora desde minutos, não vão largar, não vão fazer o shift e voltar a ver televisão convencional, a não ser que haja uma revolução completa no modo de funcionamento dos broadcasters que consigam uh, reinventar uh, uh, o modo de, de, de fornecer os conteúdos às pessoas que querem ver à hora que, que lhes apetece
0: Miguel, uh, muito obrigado fiz aqui à Hora da Maçã fica o teu contacto, miguelmadeira.mec.com uh, estás à disposição de quem quiser montar televisões do mais pequenino até ao, ao maior canal uh, e obrigado mais uma vez por, por
4: dispensares este, este pedinho para falarmos de tecnologia De nada Nuno, obrigado eu por, por te teres liberado da minha pessoa e fico à disposição de quem nos quiser contactar. Um abraço Truques e Dicas
0: Truques e dicas. Um destes dias tive necessidade de ler um kiar e lembrei-me que o sistema operativo do iOS 11 um, já lê de forma nativa kiar Fui às notas, procurei nas notas, procurei em todo lado e não encontrei. E não é que basta abrir a câmera como se fôssemos tirar uma fotografia Uh, em vez de tirar a fotografia apontar para, um, para, para o código QR e automaticamente ele atira-nos para o link uh, do código QR uh, portanto é mais fácil do que aquilo que parece uh, fica aqui este truque que é muito simples mas que uh, já não precisa de ir à procura na App Store de, de aplicações de leitura de, de QRs um, depois uh, também também um, Queria, te, queria dizer que as, as, há, uma, há uma nova, um novo efeito um, para tu uh, escreveres uh, mandares mensagens através do iMessage, uh, que, uh, tem, que é o seguinte, tu escreves uma mensagem e no lado direito tem é aquela setinha, deixas lá o dedo na setinha e vai aparecer cá na parte de cima uh, uma, uma mensagem, Uh, send for effect ou seja, enviar com efeito uh, e carregas no screen e envias e portanto vai aparecer a mensagem pelo ecrã inteiro uh, uh, ou seja uh, cheio de de Não no ecrã inteiro portanto é um, é um efeito muito, muito engraçado e não queria deixar de partilhar convosco ainda trago outra dica que é o seguinte tem notado por exemplo que de vez em quando quando abrem uma aplicação está a dizer não quer classificar essa aplicação e deixar uma nota na aplicação aquilo que nós também pedimos aos nossos ouvintes para fazerem na, no iTunes porque isso de facto valoriza à aplicação mas muitas vezes está sempre a aparecer em determinadas aplicações e nós podemos não querer uh, que isso apareça e há uma possibilidade disso não aparecer vamos às definições depois vamos ao iTunes Store classificações e críticas e nas classificações e, e críticas tiramos a opção porque vem por defeito aberta tiramos essa opção e portanto ele faz com que uh, só permita, a Apple só permita que uma aplicação uh, apareça uma ou duas vezes ao ano. Isto se esta, se esta uh, opção estiver tiver, tiver, uh, desativada. E portanto uh, é aqui uma, uma boa opção para quem não quer ser chateado com, 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 esta constante, com este constante pedido das aplicações.
3: É verdade. Olha, eu, eu trago aqui uma, uma, uma dica que eh, é para desligarmos o, o, o nosso telefone sem o botão de, de lock, ou seja, se nós tivermos o botão de on-off partido ou que esteja a funcionar mal, o, o iOS 11 eh, já permite realmente fazer essa situação. Tanto pelo Assistive Touch, como já, já vos disse aqui, como também diretamente e nativamente no próprio sistema operativo. Ou seja, se, formos, portanto, se abrirmos as definições geral, se formos até cá abaixo a última, a última opção é desligar. Carregamos e o telefone desliga. Depois temos um problema que é eventualmente se o, se o botão está de facto avariado, não conseguimos voltar a ligar. Fácil. Basta ligar. O telefone à corrente e ele automaticamente desperta para a vida. Portanto, se tiverem o botão on e off partido ou a funcionar mal, isto pode ser uma maneira de, de, de realmente adiarem a sua reparação. Um, FaceTime, FaceTime, uh, que é a aplicação favorita de muita gente para, para comunicação, comunicação vídeo e áudio também. Uh, agora permite tirar uma live foto, portanto, imaginem se estivemos a falar com alguém e fazer uma chamada de vídeo FaceTime e quisermos enviar uma fotografia de algo que estejamos a ver, uh, podemos fazê-lo, ou seja, no momento em que estamos a falar existe um botão do lado esquerdo que é para tirar a fotografia, tiramos uma fotografia, pode ser uma fotografia estática ou uma live foto, neste caso.
0: Podemos uh, ir buscar a, da, da biblioteca fotografias que tínhamos? Isso é bom para partilhar com, com a outra pessoa.
3: Não, é, é, é verdade, é verdade. E, e isto funciona tanto, tanto em iOS 11 como em macOS. Uh, ou seja, permite-nos tirar a fotografia e enviar à pessoa, ou enviar uma outra fotografia, uh, durante a chamada. Portanto, é, um, e, e, e é, e é extremamente interessante. Um, por fim, uh, temos aqui... Um, em que o, o ano passado o iOS 10 uh, deu-nos, neste caso, a facilidade de enviar um, uma, uma mensagem uma mensagem com a nossa caligrafia, portanto, com, com, com os notes e tudo mais, e até mesmo com as mensagens, podíamos escrever no ecrã e enviar para pessoas. Um, no iOS 11, uh, o mail também tem essa possibilidade, ou seja, se... Um, se, fazemos, se se pressionarmos se pressionarmos continuamente o para para chamar o copy paste para chamar o copy paste e se formos fazer scroll em todas as opções que existem podemos fazer insert drawing portanto inserir desenho e hum, ao carregar nessa opção vai aparecendo uma imagem em branco, um quadro em branco, onde podemos escrever aquilo que quisermos e depois enviar ex exatamente por, por e-mail. Podemos escolher até inclusive os, podemos escolher o, o, o traço, podemos escolher o pincel, se, se queremos um lápis ou uma esferográfica, as cores, etc. E depois
0: basta, basta introduzi-lo diretamente no e-mail e ele envia. Ou uma assinatura, por exemplo. Ou uma assinatura, por exemplo. Uh... A, outra, a caneta cada vez tem mais importância no, no, para a utilização quem tem um iPad Pro a caneta tem quem de facto cada vez mais importância para podermos escrever, desenhar tirar notas e portanto fica aqui também esta, esta uh, opção nestes truques e dicas
2: há uma app
0: para isso na área das aplicações eu vou recomendar aqui uma aplicação que foi recomendada pela Apple nesta formação que eu fiz na, na Apple Store de Barcelona uh, para, para o, um, quem gosta de retocar fotografias mais, mais, uh, mais profissional, que é uma aplicação que é o V, chama-se VSCO, uh, é uma aplicação Uh, de edição de fotografia muito, muito avançada que trabalha diretamente uh, com a fotografia portanto está ligada quando tens a fotografia ele vai automaticamente uh, ligar à... ou seja, tem conexão direta com a área de, de edição das, das fotografias e é uma, uma aplicação free mas se quisermos pagar temos acesso a, a muitos e muitos filtros tem aqui várias opções e portanto tem aqui um, uma, uma sem pagar já tem muitas opções quem quiser pagar e que seja de facto um um, já um utilizador e alguém que perceba mais de fotografia tem aqui de facto uma aplicação perfeita uh, para, para poder de facto uh, tratar as fotografias de uma forma de uma forma de facto profunda uh, depois dar aqui mais uma aplicação que é que se chama AirDroid é uma aplicação que faz uh, aquilo que faz o airdrop, ou seja, podemos transferir uh, fotos, vídeos, áudios entre uh, vários uh, telefones, mas neste caso, airdroid permite uh, trocar ou transferir uh, tudo isto através de plataformas uh, diferentes, incluindo telefones ou tablets ou computadores, uh, até de androids para, para iOS ou de iOS para para Androids, portanto, sem a necessidade de usar o USB nem, nem de gastar dados. Portanto, a transferência de dados é 20 megabits por segundo e podemos até gerir as, as aplicações do iPhone através de uma web. Portanto, podemos ir à web e conseguimos, conseguimos isso. Portanto, é uma, é uma boa solução. Ou seja, o AirDrop funciona bem entre, entre iOS, mas... Se tivesse um Android, portanto, já não é a solução. E esta aplicação, AirDroid, é, é boa e é grátis. Ok,
3: olha, Nuno, eu trago-te aqui uma, uma, uma aplicação que é o Shazam para a arte, ou seja, é, é o Smartify. O Smartify, no fundo, é, é como disse, é um Shazam para a arte, ou seja, imagina, vais a uma galeria, vais a um museu e depois vês um, vês um, um quadro Uh, e depois está uma série de gente a ler lá a descrição do quadro, e o autor, e o ano, e etc, etc. E o que é que tu fazes? Se tiveres esta aplicação, basta apontar para o quadro, ela identifica-te o quadro e vai-te dar a história toda do quadro, do artista, quando é que foi feito, etc, etc, etc. E, e portanto, toda toda a informação relativamente à, à obra de arte que, está, que estás a ver. Um, isto é útil para, para quem costuma visitar muito museus ou quem está ligado ao mundo das artes uh, é, 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 uma, é uma versátil uh, aplicação uh, não vamos necessitar dos guias áudio e, e essas coisas que, que existem nos museus só nos fazem gastar dinheiro esta aplicação é gratuita e permite-nos realmente identificar uh, obras de arte e, e toda a história que está por trás do, do próprio do próprio do próprio quadro. Uh, uma outra aplicação que traga é o OneRar, ou seja, agora que temos o files e agora que os dispositivos têm cada vez mais mais capacidade, uh, eventualmente poderemos receber algum por mail, algum algum ficheiro compactado em rar uh, ou zip e que eh, normalmente o iPhone obviamente não, não, não permite fazer essa descomp... esta descompactação. Eh, com esta aplicação é possível, portanto a aplicação abre um, no fundo um browser, vamos eh, pelos fecheiros e vendo, portanto, se recebemos um e-mail com o Anhar copiamos. Fica no, fica, nos drives, fica no Files ou no iCloud Drive. Uh, abrimos a aplicação, vamos ver o fechar, ele descompacta e temos acesso à informação toda. Isto tudo sem ir ao computador, o que é ótimo para quem funciona muito um, em movimento.
2: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Chegamos ao final de mais um podcast, dizer-vos que estamos a testar o Mac OS ICR uh, e no próximo episódio vamos aqui uh, falar de forma profunda sobre este novo sistema operativo, nós uh, temos dedicado muito ao, ao iPhone e ao iOS, mas obviamente há muitos dos nossos ouvintes que são utilizadores Mac e portanto também... Uh, Gostam de ouvir essa, essas novidades, portanto, vamos trazer aqui em breve, uh, no próximo episódio, para sermos mais precisos, uh, aqui um, um estudo profundo sobre o Mac é OS ICR. Vale a pena ou não?
3: Vale, vale, vale até mesmo porque uh, depois iremos falar mais em pormenor sobre isto, mas uh, não só é um sistema operativo, ou, à primeira vista, não parece que seja uma grande evolução mas é um sistema operativo que vem aqui consolidar várias bases para aquilo que ainda há de vir uh, estamos a falar de uma, de uma tecnologia que vem, vem, por exemplo só para vos dar aqui um pequeno mote uh, vem alterar uh, uma tecnologia de 85 que há é a palusa desde 85 uh, por incrível que pareça e, e muito mais iremos falar iremos, iremos fazer neste caso uma abordagem mais profunda sobre os diversos os diversos sistemas do nosso sistema operativo. Portanto, para o próximo, para o próximo podcast, não se esqueçam, é o iPhone X do Nuno e e o, e o Mac macOS Sierra.
0: Dizer de que se quiserem escrevermos a hora da @gmail.com devem seguir este podcast uh, através do nosso blog, a hora da Estamos nas redes sociais e estaremos aqui sempre, pelo menos de 15 em 15 dias para podermos dar-lhe as notícias mais fresquinhas do mundo da tecnologia, trazer aqui entrevistas, um, para fechar. Para fechar, não se esqueçam que os nossos queridos, estimados e
3: leais ouvintes têm também um fabuloso desconto de 10% na, nas lojas iServices. Uh, iServices é uma cadeia de lojas que, uh, cuja presença está em todo o território nacional, portanto... Uh, será difícil não encontrar nenhuma uh, próximo de vocês principalmente uh, no que toca a reparações portanto os concertos que tenham que fazer no, nos, vossos, nos vossos dispositivos móveis um, basta dizerem que são ouvintes do, do blog do podcast A Hora da Maçã e, e obviamente também esperamos nós leitores do, do nosso blog e terão uh, automaticamente um desconto de 10% face à tarifa praticada nos concertos para telefones e tablets e tudo mais. Portanto, aproveitem uma excelente, excelente, excelente promoção e uma boa oportunidade para uh, trocarem aquele vidro que está um pouco rachado, mas que nunca o trocaram. Aproveitem esta promoção e continuem, obviamente, a suportar-nos. Uh, Uh, com as vossas críticas e com os vossos reviews no iTunes Store para que estejamos sempre nos lugares
0: mais do, do top. Agora podia ser a altura para meter a opção no iPhone <risos> para não voltar a dizer o mesmo. Uh, mas não, nós precisamos, obviamente, de, de uma ajudinha dos nossos ouvintes até porque isto é um. Fazemos isto com amor e carinho, como um, um, de facto um hobby e, e sem essa vossa ajuda também é difícil podermos crescer. Um forte abraço, espero que tenham gostado, vamos estar aqui em breve e espero eu com um iPhone X na mão. Um abraço.
3: Um abraço a todos e
0: até à próxima.
1: A Hora da Maçã e não só.